1: Česku trpí zhruba 160 tisíc lidí demencí, z toho dvě třetiny Alzheimerovou nemocí. V roce 2050 očekáváme dvojnásobek. Podle průzkumu investičního fondu PFFL se navíc věk pacientů snižuje, což bude vyžadovat ohromné množství specializovaných zařízení s odbornou péčí. A těch je zoufalý nedostatek. O tomto tématu si dnes budeme povídat s ředitelkou obecně prospěšné společnosti České Alzheimerovské společnosti Martinou Mátlovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak pověste mi úplně na začátek, abychom měli představu, co je to Alzheimerova nemoc, choroba a jaký je to rozdíl s demencí. Demence je
0: hlavní příčina Alzheimerovy nemoci, respektive nejčastější. Stojí zhruba za dvěma třetinama případů uh, demence. A uh, je to uh, jedna z takových uh, nemocí nebo názvů, které vlastně měly nahradit demenci v době, kdy jsme se báli, že to je příliš stigmatizující pojem. To znamená, že před nějakými 30 lety začaly vznikat Alzheimerovské společnosti, ne společnosti pro demenci. Takže je to takový trošičku krycí pojem, ale fakticky, fakticky stojí za dvěma třetinama demence. Častou, další častou příčinou demence může být vaskulární demence. To jsou takové ty případy po
1: mozkových mrtvicích a podobně. Pro nás lajky, kteří teda netrpíme zatím žádnou z těchto chorob, ten člověk, který má ať už Alzheimera či demenci, na nás působí tedy úplně stejně. Je starý, je zmatený, moc si nepamatuje. Hmm, s tím bych byla velmi opatrná. Uh, Alzheimerová nemoc může nastoupit
0: i v poměrně mladém věku. My se opravdu potkáváme se čtyřicátníky, kteří mají Alzheimerovou nemoc. A bohužel v tom mladém věku dokonce dochází k tomu, že ten její rozvoj je poměrně rychlý. A Alzheimerová nemoc jako taková vede k demenci. To znamená, že na začátku člověk, který třeba zjistí, že nějak zapomíná nebo, nebo v blízké budoucnosti budou nějaké testy, které budou schopny zjistit, jestli Alzheimerovou nemocí trpíte nebo netrpíte, ještě předtím, než se objeví nějaké příznaky. Starý zmatený člověk tedy není úplně přesně, protože může být ten člověk mladý. Zmatený asi není úplně hezky řečeno, nicméně to může nějakým způsobem popisovat ten stav, do kterého se ten člověk dostane. A důležité je si říct, že existují um, nějaká stádia té nemoci, přičemž na začátku uh, se může stát, že ten člověk velmi často něco bude zapomínat, může ztrácet nějakou jako ochotu, účastnit se sociálních aktivit, může vlastně bojovat s něčím, s čím do té doby vůbec nebojoval, co pro něj bylo vlastně denním chlebem. A, ale v té poslední fázi je ten člověk, velmi často upoutaný na lůžko, přestává komunikovat um, um, a je to opravdu velmi těžce vlastně smrtelně nemocný člověk. Takže, takže je to na téhleté škále, která je poměrně dlouhá, ta nemoc může trvat třeba 10 let a je to, je to velmi náročné i v tom, že se nejen ten člověk uh, s demencí, ale i jeho rodina a nebo jiní pečující musí na ten vývoj neustále adaptovat. Ono je to tak, že my prozatím máme uh, jak, jaksi odhady prevalence. Jo, a prevalence, to, to my teďka díky covidu víme všichni, že jo? To, je, to je prostě počet lidí, kteří trpí nějakou nemocí. V tomto případě se teda bavíme o prevalenci demence a my vycházíme z, evropské, z evropských odhadů. Oni udělali tak, takzvanou metastudii, to znamená, že vzali prevalenční studie, které splňovaly nějaká kritéria a na základě, které byly provedeny v Evropě, a na základě toho udělali nějaká souhrná Souhrná čísla dali dohromady, která vlastně by měla popisovat prevalenci demence napříč evropskými státy. Přičemž u nás to vychází tak, že těch lidí, kteří jsou mladší 59 let, je velmi pravděpodobně 5,5 tisíce v Evropě? Ne, u nás. u nás. V Česku. V Česku je velmi pravděpodobně 5,5 tisíce lidí mladších 59 let, kteří trpí nějakou formou demence. Přičemž potom v tom, v tom dalším věkovém období, což oni označují jako 60 a 64, je to dalších skoro 3,5 tisíce lidí. To znamená, že my do 65 let velmi pravděpodobně máme mezi námi nějakých 9 tisíc lidí, kteří trpí nějakou formou demence. To znamená, že to rozhodně není ojedinělé. Ale pokud se mohu vstáhnout ještě k tomu výzkumu, o kterém jsme si krátce psali, tak to není věc, která by byla nová. Je to tak vlastně celou dobu, co, co Alzheimerovu nemoc známe, co existuje, je to tak, že u nějakého procenta lidí se objeví v mladém věku, ale je častější, výrazně častější u lidí ve vyšším věku. Protože když se na to podíváme v tom našem případě, tak do těch 65 let to je 5,5 všech lidí s demencí a nad 65 let je to prostě 95, to zapomínání. Tak to je hrozně důležitá věc. Vy jste tady měla, nedávno jste říkala paní inženýrku Štajnovou, která se věnuje trénování paměti, a ta vám zcela jistě říkala, že to, že zapomíná. Mladý člověk, který proto nemá žádné, žádné důvody jako biologické, řekněme, tak to může být způsobeno tím, že se nesoustředí, že, že vlastně jako s tou pamětí špatně pracuje.
1: To asi bude v ní případ. No, no, no.
0: A my říkáme, pokud chceme popsat to, jaký je rozdíl mezi tím normálním zapomínáním a tím zapomínáním, které už je opravdu zahranou, tak je takový případ, příklad, který je takový trošku extrémní, ale popisuje to velmi dobře. To, že zapomenete, že máte schůzku se svým manželem dneska odpoledne, tak... To, to se dá asi nějak akceptovat, ale pokud zapomenete, že jste
1: vdaná, tak to už je velký problém. Rozumím. Rozumím. No dobře, ale tak pojďme si, pojďme si teda říct, když, a já bych se zase vrátila k tomu teda mladšímu věku, protože jsem tím poměrně dost vyděsila. když začnu mít je mi 55 a teď začnu přesně zapomínat a teď si jako řeknu doběhat a najednou nevím, kde jsem, přestože to vlastně běhám každý den ty trasy, jo? Tak co se v tom člověku odehrává? Co, jak má, jako, co má dělat?
0: Hmm. No, optimální je prostě navštívit doktora. Jo. což se
1: stydím, že jo, přece si jako, tak znám tu cestu, jak to, že ji najednou neznám. No. Já si to vůbec nedokážu představit, co se v člověku jako děje, co za, za hmm. mix pocitů, hmm. emocí.
0: Jasně. Je to, uh, určitě to musí být velký strach. Jako v momentě, kdy tušíte, co vás čeká, jaký ta nemoc má vývoj, tak to musí být strašně uh, uh, vlastně strašidelný. Jo? Musí, musí, musíte mít uh, velký strach z toho, co vás čeká. Samozřejmě, že se budete stydět, protože, protože jako my jsme... Zvyklí na to, že dokážeme se sami o sebe postarat, že jsme v jistém ohledu neomylní a teď najednou to vlastně ta nemoc atakuje tu vaši podstatu. Hmm. Jo, takže takže to, to je určitě... Určitě velmi náročná situace. My známe, my známe ty stavy a ty situace, já to znám ostatně i ze své rodiny, že nejen ten člověk má pocit, že dělá chybu, chyby a že je potřeba je nějakým způsobem skrývat. To znamená, že vy, pokud se teda Ztratíte a budete z toho mít jako opravdu špatný pocit, tak to asi nepřijdete vyprávět do práce a nebudete říkat, je, to se mi dneska stala taková zábavná věc, ale spíš jako o tom mluvit nebudete a spíš se za to jako opravdu budete stydět, takže to budete jako trochu maskovat, ale v, tom, v té další fázi se setkáváme s tím, že vlastně tyhle ty uvozovkách chyby, Maskují i rodinní příslušníci. To znamená, typicky, pokud děda prostě, já nevím, něco zapomene někde, někam zabloudí, tak babička dokáže tím svým způsobem vlastně to pokrýt tak, aby to nevypadalo, jako že se něco děje. Před,
1: jako před dětma a před vnoučetama. A, a přes, yes. před sousedama třeba. Mm -hmm. Ještě si vybavuju v seriál... Papírový dům nebo něco takového. A tam byla maminka, která měla hlídat své vnoučata, a ona se ukázalo, že tedy trpí nějakou formou demence, protože ta otevřela skříň A všude měla barevné lístečky, kde já nevím, třeba napsala: mám, mám dvě vnoučata, každý den chodím tam a tam, jo, aby věděla. A poměrně teda dlouho a dobře to před tou svou dcerou, se kterou žila v jedné domácnosti, jako tajila. Děje se tohle, to? Um,
0: to je takový jako. Vlastně optimální nástroj pro to, jak žít co nejdéle, co nejnormálnější život. Nemyslím si, že by to mohlo úplně fungovat, to bych byla překvapená, kdyby to fungovalo tak, že by jako na, na, na tenhle ten nástroj přišla ta paní sama, bez pomoci někoho, kdo by to jako doporučil. A, a že by za pomoci tohohle nástroje dokázala tu, tu nemoc nějak dlouze tajit. Ale určitě je to způsob, jak co nejdéle fungovat, co, co nejběžněji.
1: Je to Dobře. možné. A teď bych se ještě vrátila k tomu. Dobře, tak zjistíme, navštívím lékaře, přestanu se stydět uh, a ten mi teda řekne, tak máte tady nějakou formu demence, po případě tedy Alzheimera. No a uh, teď se začnu léčit, nebo jak to vyřeším tu situaci? Hmm.
0: No je to tak, že on velmi pravděpodobně ten lékař uh, vás pošle nebo by vás měl poslat na nějaké další testy. Udělá nějaké... Neuropsychologické vyšetření, nějaký krátký test, který zjistí, jestli ty potíže s pamětí jsou vlastně měřitelné. A potom by mělo následovat vyloučení dalších příčin, poruch z pamětí. My máme takový projekt, který se jmenuje Dny paměti, kdy právě v nelékařském prostředí měříme tu paměť, abychom zjistili, jestli ty potíže jsou měřitelné nebo nejsou. A máme i takovou zpětnou vazbu, že lidi, kteří měli potíže s pamětí, měli třeba Nádor. Čímž nechci strašit, ale chci tím říct, že vlastně těch příčin, proč jako jsou ty problémy s pamětí už jako hmatatelné doslova, tak může být víc. U hmm. starších lidí to často bývá dehydratace, protože starší lidé zapomínají pít a nebo naopak mají třeba pocit, že by museli často běhat na záchod a jedou třeba na nějaký výlet a, a bojí se, kdyby ten záchod našli, takže, takže radši nepijou hmm. a to je přesně úplně strašně špatně a to se potom projeví i na tom, na tom stavu. Může se taky stát, že existuje takový stav, kterému se říká pseudodemence a to může být i když se neléčí deprese. Vlastně lidi, kteří trpí depresí, tak mohou vypadat a mít takové příznaky jako lidi, kteří, kteří mají demenci. Mohou být apatičtí, nebudou se zapojovat do, do žádných aktivit, mohou zapomínat. To může taky udělat neléčená deprese. A ostatně z těch lidí, kteří nás navštíví a chtějí syn u nás nechat vyšetřit paměť, tak z celých 7% má vlastně manifestní depresi.
1: Řekněte mi, co se stane s tím člověkem, ať už teda mladým nebo starším, který ignoruje všechny ty příznaky a rozhodne se prostě žít dál, jak dlouho to vydrží, jak, jak dlouho prostě může takhle fungovat.
0: To je otázka, no. Každopádně, každopádně ho ta nemoc dožene, pokud jak si bude žít tak dlouho. A je to, je to z mého pohledu je to velká chyba. Uh, protože vy, když se dosvíte uh, o té své diagnoze včas, tak máte šanci udělat spoustu důležitých rozhodnutí, která budou důležitá pro váš uh, další život. To znamená, že v momentě, kdy kdy opravdu jste schopná nějakého jako rozhodnutí, které takového velkého rozhodnutí, jo, pokud, pokud na to máte ještě kapacitu, tak můžete si říct například, dobře, tak já vím, že jsem nemocná a že velmi pravděpodobně uh, skončím upoutána na lůžko a já chci, abych, aby moje peníze, které jsem si našetřila za celý život, byly použity na to, abych žila v zařízení, kde budu v jednolůžkovém pokoji. Nebo chci, aby se o mě postarala rodina. Ale musím to s nima domluvit, hmm. že jo. A nebo chci, aby se o mě lékaři nějakým způsobem starali. Vy v tenhle leten okamžik můžete udělat spoustu důležitých rozhodnutí, kterých jste ještě schopna. Pokud se to dozvíte později, tak už ta rozhodnutí nebudou tak jednoduchá a bude to pro vás i pro vaši rodinu velmi těžké.
1: To znamená... Musíme se prostě v podstatě na to, co přijde, připravit. A je jedno, jestli se na demenci nebo Alzheimera přijde v 50. nebo v 80. Přesně. To znamená, že se do toho musí teda zapojit uh, veškeré okolí. A proto to ale taky musí být trošku náročné,
0: Hmm. Pro to okolí to je samozřejmě velmi náročné. My, když jsme, a to zase se dostanu do historie alzheimerských společností, tak vlastně na začátku to byly, to, ty, ty alzheimerské společnosti pracovaly s rodinnými pečujícími a pro rodinné pečující, protože se vlastně na demenci přicházelo poměrně pozdě a tudíž nějaká práce s lidmi s demencií vlastně byla velmi komplikovaná. A jako na první pohled a viditelně tu nemoc odnášely ty rodiny. Uh, oni nesli to břímně té péče, toho, toho velmi náročného vlastně života s demencí. Takže, takže i Alzheimrovské společnosti se vlastně zaměřovaly na rodinné příslušníky. Teď už je to jinak, teď už se zaměřujeme i na lidi s demencí, protože uh, se právě uh, dochází k tomu, že uh, ta, ta diagnóza bývá prováděná dříve než 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 to bylo obvyklé, uh, ale rodění pečující opravdu i
1: nadále nesou velké břímě. Tak a teď nastává ta situace, kdy teda je potřeba se o nemocného skutečně starat 24 co když ta rodina prostě, co když nemá, co když prostě si ho nemůžou vzít domů. Já jsem tady na začátku narazila, že je potřeba mít ty specializovaná zařízení s odbornou péčí. Jak je to v České republice? Kolik máme zařízení? Pro kolik lidí? Kdo je na čekačce? Jo? Já mám malý povědomí o tom, že, že prostě těch míst je málo. To samé i domové důchodců, kde jsou teda zdraví pacienti v hmm. takže jak, jak tohle to řeší?
0: No, to je, to je velmi zajímavá otázka, jo? protože samozřejmě, jako pokud byste se vy nebo já zamyslela nad tím, jestli byste chtěla skončit v nějakém ústavu, když to takhle zjednodušíme, tak, tak byste si asi řekla, že asi ne.
1: No já jo, já nechci otravovat tu svoji rodinu. Hmm, prostě. Tak to je, to,
0: je, to je zajímavý. A nicméně jako říká se, že jako mnoho lidí nebo valná většina, by raději zůstala doma. A je pravda, že pokud zůstávají doma, tak jako mají vlastně tu nejlepší péči. Jo. Mm -hmm. To znamená, že jako takový ideál je vlastně dovést ty služby za tím člověkem
1: domů. No ale když nemá domov, nemá rodinu, Nemá prostě nikoho, kdo by to. Zvládnul. Já nespochybnuju
0: to, že je potřeba, aby, aby existovaly zařízení, které jsou schopné se postarat o člověka s demencí opravdu na plný úvazek, na, na celou dobu. Na, na, takže, takže ty jsou určitě potřeba. Myslím si, že jich je v poslední době speciálně v Praze víc, než jsme byli zvyklí, protože na ten a tady v, ani nemusím říkat v uvozovkách. Jo. Tady prostě se opravdu objevilo mnoho hráčů, který staví, berou to jako investiční příležitost. Objevují se i, i, i instituce, který za nimiž stojí lidé, kteří mají nějakou přímou zkušenost uh, z péčí o člověka s demencí a vlastně jako ta zařízení budují jako kdyby pro sebe a, a, a na základě té své osobní zkušenosti. Mm -hmm. A existují ale i, organizace, který to berou vyloženě jenom jako investiční příležitost. Takže mám pocit, že co se Prahy týče, takže, takže už to není tak zlý, jako to bývalo. Nicméně je nutný si říct, že je rozdíl v tom, kolik to stojí v soukromém zařízení a kolik to stojí v tom zařízení, které není soukromé. Jo, že tam To může být jako poměrně velký rozdíl. A teď, když jsem se měla k vám metrem, tak jsem se dívala jenom na internet a vyskočilo na mě, že v jednom nejmenovaném zařízení v Praze mají volná místa teď hned. Jo, to znamená, že opravdu, uh, opravdu jako tím, že se tady na tom pražském trhu opravdu objevili i, i, i ti soukromníci v ovozovkách, mm. tak, tak, uh, tak těch míst už je teďka trochu víc, než jsme byli zvyklí.
1: No, tak asi je to ale vykoupení asi nějakou větší, větší mm. uh, větším nájmem bych řekla, protože co vím, tak třeba není problém tam nechat 20, 25, tisíc, 30 tisíc měsíčně za za toho pacienta, za toho člověka. Takže ale za vás teda, z vašich zkušeností myslíte, že e, chtějí být více teda doma se svou rodinou a je to pro ně tady i lepší, jestli tam dobře rozumím. Hmm. No a ještě mě tak jako trošku napadá. A napadá mě, já myslím, že se to nedá vyléčit a vlastně ve finále už těch lidí je hodně pokročilejšího věku, kteří, kteří se dostanou do té fáze, kdy vlastně ve finále je vysvobodí smrt. Ale existuje nějaká prevence toho, hmm. abychom prostě nebyli dementní, neměli Alzheimera?
0: No, v tomhle ohledu já si myslím, že máme jako vlastně docela hodně dobrých zpráv. Jo. Já jsem přinesla tyhle ty informační materiály, které se zaměřují dva ze tří, se zaměřujou na, na prevenci demence vlastně. Jo. A je to tak, že my, když, jsme se, když jsme vydávali loni tenhle ten informační materiál, tak jsme si říkali, že v době covidu vydávat něco takového je vlastně, vlastně smutný, jo? protože spoustu těch věcí, které jsou preventivní, jako preventivní faktory, respektive rizikový faktory demence, tak s nimi jsme se právě potýkali během, během toho covidu. Jo? To znamená, hmm. že obezita je jeden z rizikových faktur, faktorů. Nedostatek společenských kontaktů je jeden z rizikových faktorů. Nadměrné pití alkoholu je jeden z rizikových faktorů. Potom cukrovka, deprese. To všechno byly vlastně věci, které hmm. se
1: jako kvůli covidu stávaly častější. No, když se tady koukám na pět typů, jak snížit riziko vzniku demence, tak hmm. ale to je jako kdybych četla přes kopírák úplně všechno. Jak, zamez, hmm. jak, jak mít prevenci mrtvice, jak jak mít prevenci úplně všeho, protože skutečně ten zdravý pohyb, co tady je zdravý jídelníček, společenský život, procvičování mozku, zdravé srdce, to je přece úplně mm -hmm. jako... Vlastně takhle by měl vypadat ideální život každého. Mm -hmm,
0: přesně, ono to je vlastně dobrá zpráva, jo, že, že pokud uh, budete dodržovat vlastně zásady zdravého životního stylu um, bez ohledu na, bez nějakých přívlastků, tak si pomůžete i ve vztahu k té demenci. A jenom ještě dořeknu takovou, um, jako jednu protože za některými případy Alzheimerovy nemoci stojí genetický faktory, který dokážeme odhalit, vlastně ten, ten jeden nebo několik genů, který za tou Alzheimerovou nemocí stojí. A existují výzkumy, které ukazují, že pokud ten člověk se věnoval pohybu pravidelnému, takže došlo k pozdějšímu nástupu Alzheimerovy nemoci.
1: Hmm. Takže prostě cvičit, cvičit. A nejen muzek, ale i svalit. Ano, a důležitý jsou i ty společenský kontakty. Přesně tak, víc hmm. přátel, je to ten život je pak veselější. Nicméně pojďme si asi na závěr, nebo je ještě něco, co byste chtěla našim posluchačům jako říct, co je velmi důležité, aby třeba, ať už z ohledu prevence, nebo jestliže mají doma někoho, o koho se hmm. takhle musí starat podpořit jen. Hmm.
0: Uh, Myslím si, že je velmi důležité to, že pokud, pokud musíte pečovat o člověka s demencí, který je váš příbuzný, takže hned na samém začátku si najděte pomoc. Uh, my víme, že je možné se o člověka s demencí postarat až do jeho smrti v domácím prostředí, ale nemůže to člověk zvládnout sám. To znamená, že je potřeba vymyslet, zorganizovat uh, sítě v rámci rodiny a zorganizovat si i externí tu formální sociální pomoc, sociální služby, ať už je to osobní asistence, pečovatelská služba. Pokud je někde v blízkosti denní stacionář, tak, tak využít jeho služby. Myslet na to, že je potřeba být vlastně zdravý a spokojený sám, jako rodinný pečující, aby byl zdravý a spokojený. Ten člověk s demencí. Takže v nejlepším
1: případě teda navštív vaší společnost české a společnosti. Říkám to dobře. Tam, tam se o všechno postaráte. A
0: postaráme se o to, že si o tom promluvíme a případně nabídneme nějaké další služby.
1: Já vám moc děkuju
0: za rozhovor. Já děkuju. Naschledanou.
1: Jiný herníček